Если вы хотите быть частью Его тела последних дней, то мы должны знать, что Он смотрит на всех нас и видит всех нас вместе, как нечто прекрасное, как Иерусалим, прекрасный, как Иерусалим. Иерусалим, Он красив. И Он говорит, что когда вы смотрите на Него, это, это захватывает Его дыхание. И Он говорит, «Отверни, отведи от Меня очи Твои, потому что они волнуют Меня». Подумайте над этим, что Господь всей Вселенной говорит вам или мне, что если я люблю Его, по-настоящему люблю Его, и обращаю к Нему свой взгляд, Ему трудно удержаться, это очень волнует Его. Какова же эта любовь? Это любовь, это вечная любовь, это великая любовь, когда Он смотрит на нас и говорит, что это тело, которое жаждет ходить в близости со мной, в святости, Он говорит, «Вы». Есть чудесная армия под знаменами, со штандартами, со флагами, со знаменами. Это, это, это ваш штандарт, это ваша планка, это ваш уровень, это ваш стандарт. Каков же он? Каков же стандарт вашей жизни в отношении любви Божьей? Насколько высоки ваши стандарты? Он смотрит на нас и говорит, что он видит нас, как прекрасную армию под знаменами. Дух Святой, я прошу твоего помазания. Помажь каждого в этом зале. Каждого, кто услышит это в записи, чтобы ты привлек нас к себе, чтобы ты привел нас в тайное место, чтобы ты родил в нас что-то новое, чтобы в нас наши взаимоотношения были невероятно близки с тобой, чтобы мы стали армией твоей в эти последние дни, превознося знамя Божье, которое есть любовь. Говори к детям своим во имя Ишо. Есть знамя невесты. Знамя невесты — это... Те люди, которые жаждут Господа, которые день ото дня уподобляются Ему больше и больше. И в сущности это очень просто. Если вы посмотрите вторую главу песни песней, четвертый стих, «Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мной — любовь». Если вы хотите быть частью этой армии Божьей последних дней, которая ходит под Его знаменем, то это начинается с вашей любви к Господу. Тогда, когда вы получаете больше Его любви, когда вы любите Его от всего сердца больше и больше, когда вы знаете, независимо ни от чего, какие бы тяжелые времена ни пришли, что бы ни делал враг по отношению к нам, но мы знаем, что Его знамя надо мной — любовь. И я хожу под знаменем Его любви для того, чтобы любить Господа всем сердцем своим, всем силой, всей душой своей. И эта любовь, она переполняет сердце жениха. В этом цель всего творения. Нам предстоит быть частью свадьбы, прачного пира, Сына Божьего со своей невестой. Это то, к чему мы стремимся. Но если у вас нет этой любви к Господом, то, возможно, вы и не часть Его армии. Это все начинается с того, что Его знамя надо мной любовь. Это глубоко. Кто-то в жизни переживал отвержение, кроме меня. Это больно. Но когда вы знаете Его, когда вы любите Его, когда Его любовь, она окутывает вас, Он исцеляет отвержение благодаря Его великой любви к нам. Он называется женихом нашим. Израиль сокрушил Его сердце отвержением Своим. Но не думаете ли вы, что сегодня это волнительно для Него видеть, как Израиль обращается к Нему более чем когда бы то ни было в истории. Евреи, арабы вместе на собраниях, подобных нашему сегодня, когда Его знамя над нами — это любовь. Он ищет невесту свою. Посмотрите еще раз шестую главу песни песней. Пятый стих шестой главы. 
Еще раз говорю, читаем. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Это то, что Господь говорит к вам. Обращали ли вы свой взгляд на Него сегодня утром? Сделали вы это перед тем, как приехали сюда? Сделали вы это, когда проснулись? Сделали ли вы это во время прославления? Если, он, если мы просто будем взирать на Него, на Него, у Которого очи, как голубины, смотрят на невесту свою, Его невеста, она тогда познает. 5 глава, 16 стих. Здесь мы видим, как жених говорит своей невесте, как невеста говорит своему жениху, говоря, «Уста его сладости, весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри Иерусалимский. Если вы любите его, тогда слова его — сладость для нас, и он весь великолепен». Возможно, вы женаты замужем, ваш супруг, супруга, который у вас есть. Моя жена часто говорит, он говорит, что Господь, Он весь любезность, а над тобой Он еще работает. Но мы должны познавать Его таким образом, ибо Он весь любезность. И тогда, вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, вы можете идти под Его знаменем, которое есть любовь, ибо Он есть любовь. Возрастаете ли вы в своем стремлении к Господу, к Господу в жажде по Господу? Мы были на конференции в Иерусалиме на прошлой неделе, это было... Прекрасное время, прекрасное прославление, время прославления. Интересные вещи происходили, и Слово Господь давал. На последнем собрании я делился Словом. Я знал, что Господь не хочет теологических лишь разговоров, но все, что Он хочет, чтобы мы вошли в Его сердце. И мы молились о том, что каждый из нас ушел оттуда, уехал оттуда с кусочком как бы сердца Божьего по отношению к Иерусалиму, к Израилю. Если вы хотите быть частью Божьей армии, которая ходит по пустыне, маршируя под знаменем Божьим, которое есть любовь, маршируя в Его присутствии, Господь дал нам сегодня пророческое слово через брата Клинта о том, что столб начинает двигаться, мы идем вперед, и мы должны следовать за нашим Отцом Небесным. И все это вместе является частью наших взаимоотношений, любви и близости с женихом. И невеста, она чиста, должна быть пред ним. Вознесите знамя невесты над собой, которой есть любовь. И говоря, я записываюсь в армию Божью, я буду в этой армии любви Божьей. Давайте посмотрим 10 стих 6 главы. Здесь Господь говорит, «Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, Светлое, как солнце, грозное, как полки со знаменами. Это прекрасная картина. Вас или меня? Если у нас будут такие близкие взаимоотношения с Иешуа, и он говорит, кто это, который просыпается раз раннего утра и первым делом обращает свой взор на меня? Я могу сказать вам, что помолитесь, встаньте утром и посмотрите, как встает солнце. И он говорит здесь, что верующий, который любит Господа со всем своим сердцем, он как свет, как солнце, которое встает на рассвете. Он говорит здесь, что светлое, как солнце, чистое, одна лишь чистота, светлость, сияние, как невеста, которая должна быть готова, приготовлена к свадьбе. Это так прекрасно, когда мы проводим здесь свадьбы, и невеста входит через эти двери. Каждый, каждая прекрасна, каждая великолепна. И это прекрасная картина того, как жених грядет для того, чтобы встретиться со своей невестой. В первую очередь мы должны иметь это знамя любви. Но невеста — это 
невеста, которая сражается, которая воинствует. У нее есть очи сияющие и меч обоюдоострый в ее руках. Она поражает князей тьмы провозглашением слова своего. Она связывает врага. И это наследие тех, кто освящен в соответствии с 48-м псалмом. Вопрос не в том, чтобы быть против Сирии или Хизбаллы. Люди, живущие там, нуждаются в Господе. Но самое главное — это сокрушать твердыни, которые стоят позади всего этого. Если мы будем поститься, молиться, провозглашать Слово Божие, Господь, Господь оградит нас от сил тьмы, чтобы у нас был щит, огненная стена защиты по всей северной границе. Его скиния, Его сука, Его знамя над нами — это любовь. Но мы должны сражаться в духе твердо став пред Господом. И здесь написано, что мы есть армия, армия, марширующая под знаменами, когда каждый на своем месте, каждый под своим знаменем. Находитесь ли вы на правильном месте? Знаете ли вы, что вы делаете то, что вы должны делать? В армии вам говорят, что делать. Тес, где она? И она говорит, что она служит в ВВС израильских, и она прошла обучение, курс обучения. И сейчас... Я, она, она написала, что сейчас наш, наш, пришло время, когда я а, прошла первоначальное обучение и начала исполнять то, что мне должно делать в армии. И мы учим наших учеников, что первое, самое главное, это служение, быть служителем. Питер, Дэнни, я, мы служим людям, мы лидеры, которые, которые, лидерство которых в том, чтобы служить людям. Мы должны найти, каждый из нас, стать на свое место и ходить под знаменем, которое Господь дает нам. И знамя, которое должно было бы быть на этой горе, это знамя колена Ассирова. Ашер — это Ассир, это от слова Яшар, прямой, благословенный. Быть прямым пред Господом, и Господь благословит вас. Вы можете ходить под знаменем Ашера. И это та, мельхама, и это та война, которую мы ведем. И первое знамя, которое мы должны поднять над собой, это любовь, чистота, и тогда святость, и тогда приходит сила. Это армия, это армия невесты Божьей, это армия воинственная, которая поражает твердыни, потому что то, против чего мы сражаемся, это не армия любви, армия наших врагов, это армия ненависти, в которой главой является сатана и все его бесы, демоны. И люди, люди, наполненные ненавистью, они пытаются остановить исполнение Божьих целей. Это наша война, она духовная война. Если вы посмотрите восьмой стих, здесь написано, что Девиц будет без числа. И это невеста, которая умножается по всей планете, без числа. Вы можете встретиться с ними в Китае, во Флориде. Часть этой невесты, она готовится в Сингапуре. Арабы, евреи, люди из Украины, из России. И вы знаете, что каждый, каждый из них является частью невесты Божьей. И мы находимся в состоянии духовной войны. Посмотрите 13 стих 6 главы, это еще лучше. Первый, первый стих 7 главы. Здесь мы видим, во второй части здесь говорит, что мы видим здесь. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламит, как на хоровод Манаимский? Манаимский на иврите — это Маханаем или два лагеря. Иаков, он возвращается в землю. Что эти два лагеря из себя представляют? Иаков, он возвращается в землю. Его брат Исав, который женился на дочери Измаила, который вышел ему навстречу с четырехстами воинственными мужами, Иаков был испуган. И два, два лагеря двух братьев встретились вместе, которое было названо 
Маханаим, Манаим, это два лагеря евреев, потомков Иакова, еще до того, как Господь изменил его именно Исраила, и брат его, который женился на потомках Исмаила, грядет примирение между ними. Происходит это. И Господь говорит здесь, что это хоровод двух лагерей. Представьте себе такую армию евреев и арабов, которые танцуют вместе. Евреев и арабов, которые славят Господа вместе. Это то, что мы делали здесь. И все это часть Божьей армии, вместе ведущую войну духовную. Что пытается сатана сделать? Сатана пытается разделить арабов и евреев. Поэтому сатана послал кого-то для того, чтобы взорвать ресторан Максим. Почему? Потому что этот ресторан, он также своего рода символ примирения в нашем городе, потому что он принадлежит двум компаньорам, арабу и еврею. Евреи-арабы работают там вместе. Его восстановили в течение месяца, месяца говоря, что это примирение, оно не разрушится в Хайфе. Если вы хотите быть в армии невесты Божьей, то... Это не только такие люди, как вы в этой армии. Слава Богу за то, кем являетесь вы. Но все мы находимся вместе в этой армии. Евреи, арабы, афроамериканцы, американцы, британцы. Мы забываем о войне, которая была между нами. Мы можем любить друг друга. Украинцы, русские могут любить друг друга. И это сильная, сильная армия, сильная сверхъестественная сила. Два лагеря этих. Это танец двух лагерей. Они танцуют вместе, они славят Господа вместе, они молятся вместе, они взывают Господу вместе. И этот лагерь, эта армия, она сильна в Господе на сокрушение твердынь. Это война, в которую ведет невеста Божья. Это жестокая, суровая война. Это суровая война, которая распространяется по всей планете. Возможно, она нам наиболее сурова здесь, на Ближнем Востоке. И мы можем видеть картину того, что враг пытается сделать в 73-м псалме. Подумайте над этим. Армия Божия, собрание или группа собраний, каждый в каждый находится на своем месте, каждый ходит под знаменем, под знаменем любви. Эта невеста, она воинственная невеста. И когда враг не может предотвратить это, тогда он попытается прийти и разрушить это. Посмотрите 73-й псалом, 4 стих. «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших». Мы посреди войны духовной. У врага тоже есть свои знамена. И в знамена врага, знамена врага — это как стандарты жизни человеческой. Каковы стандарты вашей жизни? Каков стандарт вашего, вашей молитвы? Высок ли он? Низок? Возможно, у вас нет молитвенной жизни? Возможно, у вас нет знамя молитвы, стандарта молитвы. Вы знаете, что мусульмане пять раз в день молятся по направлению к, Мек, к Мекке. Мы знаем, что они молятся о лже Богу, того, они молятся тому, которого нету в сути. Но они молятся больше, чем верующие в Мессию, верующие в Иисуса. Потому что враг, он может прийти в вашу жизнь, в ваш дом, и он попытается поднять свое знамя компромисса в вашей жизни. А сегодня не обязательно читать Библию. Давай посмотрим немножко что-то грязное по телевизору. И ваш стандарт, ваше знамя, это как будто вы приспускаете знамя свое, и, и это то, что сатана делает в жизни верующих. Враг попытается поставить свои знамена для того, чтобы ваше, ваше знамя было не видно. Посмотрите пятый стих. «Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева». Шестой стих. «И ныне...» Все резьбы в нем 
в один раз разрушили секирами и бердышами. Наши молодые девушки, они должны быть изваянные, как столбы во дворцах, уподобленные образу Божьему. И враг, он может прийти, восстать на атаку против подростка, который стремится к чистоте, к святости. И враг может прийти со своим, со своим топором, пытаясь подрубить его, атакуя его ложью, пытаясь противостоять ему или ей. И здесь мы видим описание того, о чем мы говорим. Мы с вами вместе представляем из себя лес, ибо мы все деревья по насаждению Божье. Мы должны быть деревьями, посаженными при потоках вот Слова Божьего. Когда он пытается углубиться, враг попытается прийти и срубить его своим топором, желая разрушить Божью работу, Божье действие в его жизни. Если вы будете частью этой великой армии со флагами, со знаменами, армии Божьей, над которой есть знамя Божье, враг придет, и он попытается разрушить это знамя. Он побудит к тому, что вы будете впустую тратить время. Знамя любви, оно приспустится тогда в вашей жизни. Оно уже не будет чистым, живым, свежим. Седьмой стих. «Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего». Здесь говорится о том, что случилось также и с храмом. Враг придет и попытается разрушить место вашего обитания, вашу духовную скинию, принося грязь в вашу жизнь. Это не просто ваш дом или ваш брак лишь, но вы, как храм и святилище Духа Святого. Если вы не будете поднимать свое знамя, сражаясь против врага, то загрязнение придет в вашу жизнь, оно может заполнить вашу жизнь. Посмотрите, в чем, чем заканчивается этот псалом. 18 стих. «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое». 19 стих. «Не предай зверям душу горлицы Твоей». Горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Я вижу верующих, которые взывают об изменении духовной жизни своей. Господь, я хочу больше Духа Твоего. Господь, наполни меня Духом Твоим. Но враг, он будет попытаться отвести вас от источника силы вашей, который, который, который источником, который, которым являются ваши близкие взаимоотношения с Господом. 20 стих присри на завет Твой ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия». Насилие, слово «хамас» значит «насилие», то, что здесь говорится. И здесь автор этого псалма, Асав, он взывает и говорит, «Господь, призри на завет свой». И я знаю человека, который сегодня сражался, вел духовную войну, потому что враг, он ополчился против него. Но другой человек, он стал ему на помощь, связав этого духа зла, помогая ему делать и исполнять Божью волю. Враг попытается выбить вас из Божьей, враги, из Божьей армии, но у нас есть щит веры, у нас есть шлем спасения. Больше тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Я хочу остаться в Божьей армии. Я хочу стоять под знаменем, под которым я должен быть. 20 19 Псалом, извините. Я часто пишу это местописание, если подписываю кому-то книгу. И это прекрасное благословение для всех, кто приехал для того, чтобы посетить Израиль. Пятый стих. «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит Ионатан». Шестой стих. «Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои». Имя Божье — это его характер, это его сущность. И характер Божий, в своем характере Бог превозносит свое знамя. Я буду тогда находиться 
под Его защитой, под Его покровительством Он исполнит тогда все прошения сердца моего в соответствии со Словом Божьим. Он исторгнет врага из моей жизни, жизни моей семьи, собрания нашего. Посмотрите. Седьмой стих. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей». Восьмой стих. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». «А мы именем Господа Бога нашего хвалимся». «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Девятый стих. «Мы победители в этой духовной войне». Десятый стих. «Господи, спаси!» Мы будем взывать во время этого поста. «Господь, спасай народ свой! Спасай народ ливанский! Спасай людей в Газе! Спасай людей в Сирии!» Мы знаем лидеров по всем этим местам. «И услышь нас, когда будем взывать к Тебе!» Пришло время, в которое волнительное, когда мы входим во время поста, молитвы, мы сможем увидеть, как Господь, Он взрывоподобно будет отвечать нам. Давайте посмотрим 11 главу книги пророка Исаи. 11 глава книги пророка Исаи, 10 стих. «И будет в тот день к корню Иисееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Одно из имен Господних — это Господь, Бог знамя. Гос... Авраам получил это имя, откровение об этом имени, когда они поразили Амалекитян. Мы можем стоять с Господом, как со знаменем нашим. Он есть знамя наш. Мы можем следовать за знаменем Агнца в, эти, в этой битве последних дней. Он изливает свой Дух Святой здесь. И язычники обращаются к Нему. Среди всех народов это прекрасно. 11 стих. «И будет в тот день Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Асура в Египте, в Патросе и у Хуса, и у Илама, и Синаре, и в Емате, и на островах моря. Это все ближневосточные страны, места. 12 стих. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». Это то, что он делает. Мы являемся частью этого пророческого момента. Это никогда не было раньше, это то, что происходит сейчас. Это несет большую радость, когда я могу быть здесь частью этого. Он также дает нам великую ответственность среди всего этого. Мы должны исполнять нашу часть на коленях в молитве пред Богом. Мы должны взойти на высокие горы, провозглашая городами иудеи, «Вот Бог твой грядет». Это наша ответственность завета с Господом. Он сделал свою часть. Он идет до краев земли, как свет для язычников. Здесь сидят люди, которые являются которые пришли с концов света. Когда они возвращаются в Сингапур, они говорят, там, неужели вы знаете, евреи-арабы могут любить друг друга, когда они находятся вместе в Мессии. Мы видели их. Мы смотрим CNN или BBC или другие каналы. Там это выглядит невозможным. Но с Господом нет ничего невозможного. Это происходит. И мы здесь для этого времени. Посмотрите 49 главу книги пророка Исаи, 22 стих. 49, 49 глава книги пророка Исаи. 22 стих, так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Это прекрасная картина, когда язычники и евреи работают вместе, принося, приводя евреев назад на горы Израилева, там, где они встретятся со своим Мессией, там, где придет воскресение к жизни из мертвых, никогда ранее не виданного в мире. Если их отвержение стало спасением язычникам, то насколько же более их жизнь 
оживление станет благословением для всех народов. Братья, это говорит, друзья, также говорит о целях Божьих в Слове Своем, о том, что мы сейчас находимся в период капитуляции, когда правительство, члены парламентов, профессора, писатели, актеры, режиссеры, викарии, пастора, священники, целые деноминации, они капитулируют, капитулируют, они капитулируют. Господь проговорил ко мне во время прославления, в особенности в Европе и в Британии. Это намного хуже, чем это. Они начинают смертный танец вместе с джихадом, и они пожнут то, что они сеют. Мы же призваны стоять на Слове Божьем, не на гуманистических помышлениях человеческих. И Библия очень ясна. Если 225 раз Бог говорит, что «я верну их в землю обетованию», то, наверное, Он подразумевает именно это. И Его, Его цели, они исполнятся. Но во всем этом мы должны исполнить свою часть. 59 глава Исаии, 19 стих, 18, давайте начнем с 18. Вот что происходит в последние дни, когда люди обращаются от Господа, против Господа и против Его целей. 18 стих. «По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам Своим яростью, врагам Своим местью, островам воздаст должное». Но слава Богу, что посреди суда Его, 19 стих говорит, «И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца, если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». От востока до запада знамя Божие будет видимо. Господь собирает армию невесты Своей. И если враг придет как река, как потоп, дуновение Господа прогонит его. Мы посреди духовной войны. Над нами знамя невесты. Его знамя над нами есть любовь. Мы великая армия со знаменами. Битва жестока на личном уровне, на общем уровне, на уровне всего народа. Но Слово Божье говорит, что Он победит, и Господь вознесет свое знамя. Сверхъестественным образом Он разрушит планы врагов. Это невероятно. В 91 году, в 1991 году, мы вдруг услышали в новостях, Дух Святой сказал, фу, Дух Святой дунул, что произошло, Берлинская стена пала, Советский Союз развалился. Что произошло дальше? Сейчас по всем бывшим странам коммунистического режима есть огромное движение Духа Святого. Враг, он приходит как потоп на протяжении 70 лет, но Господь сказал, хватит. И мы знакомы с людьми, которые ходили вокруг Кремля, провозглашая покрушение, падение режима, и все считали, что они сумасшедшие. Цунами Духа Святого поразит ислам. Ожидайте, еще и войны джихада будут спасаться и приходить Господу. Вы думаете, в них будет капля страха? Это то, что уже происходит. Я слышал свидетельство об этом. Господь движется, Он действует. Его облако движется. Он Пришло время стать под Его знамя. Начинайте маршировать, завоевывая землю, обетованную для Господу. Давайте посмотрим 59 главу, еще дальше Исаия, 20 стих. «И придет Искупитель Сиона». Значит ли это Сингапур? Значит ли это Майами-Бич? Я славлю Господа за то, что Он двигается и в Майами, и в Сингапуре. Но если вы взяли это для себя как обетование, верните туда, куда оно принадлежит. Верните его на место, потому что Писание говорит, что придет Искупитель на Сион, и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. 21 стих. 
И вот завет мой с ними, говорит Господь, «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Это то, что мы делаем сейчас. Это обетование для таких взрослых, как я, и для следующего поколения. Для следующего поколения, как Дани, и на поколение детей Дани и Луана, возраста их. Это обетование для поколения за поколением за поколением. Слава Богу! У нас внизу есть еще э, сад, детский сад внизу, и шабатная школа, шабатный садик. Вы можете видеть эту нашу площадку игровую, там играются дети, арабы, евреи, дачане. Э, в нашем DVD можно видеть, как э, дети катаются на этих игрушечных э, машинах, и они из Африки. И некоторые спрашивают, как африканцы туда на гору Кармель добрались? И мы говорим, что враг пришел как потоп на Судан, но Господь поднял свое знамя над ними и привел некоторых из них сюда. Мы служим Творцу всего. Он говорит, и так случается. То это таков Он Бог, которому мы служим. Нет ничего невозможного для Него. Давайте заканчивать на 62 главе Исаи, 62 глава книги пророка Исаи. Я хочу прочитать это. Но Керен знает это на память. Десятый. Проходите. Проходите в ворота. Я хочу сделать что-то. Посмотрите на меня на секунду. Возможно, вам надо будет обратиться, посмотреть назад, но... Вот, вот врата. Я прихожу к воротам. Господь открывает двери. Но я говорю, нет, я не хочу. Послушайте. Я должен пройти через врата, которые Господь открывает для меня, углубляясь в своих взаимоотношениях с Ним. Не останавливайтесь в проходе, не останавливайтесь в дверном проеме, Продолжайте до конца свой путь с Господом. Входите во святое святых. Там есть хупа, там есть знамя Божие, которое есть любовь. Войдите в прекрасное место, в котором ничто не может потрясти вас, потому что любовь Божья, она изгоняет всякий страх. Он говорит, проходите вратами, приготовьте путь для народов, приготовьте путь Господу, равняйте, стройте дорогу, равняйте, равняйте дорогу, дорогу в святости в вашей жизни. Стройте ее в молитве, в хвале, в прославлении. Убирайте камни и поднимите знамя для народов. Его знамя над нами, любовь. Это знамя воинственной невесты. Это знамя победы. Подними их вместе. Это победа. Вот так. На что это похоже? Это знамя Божьей любви. Знамя победы. Знамя святости — это стандарт Божий. Послушайте меня, некоторые из вас должны убрать камни со своего пути. Возможно, у вас есть камни в сердце. Господь говорит, что «Я пришел для того, чтобы отпустить пленников на свободу». И это начинается с нас. Если ваше сердце не наполнено Божьей любовью, любовью, которую Господь может дать вам, возможно, вы прошли через ворота, но, возможно, вы споткнулись о какой-то камень. Возможно, приткнулись о чем что-то. Господь же говорит, приготовьте путь, уберите камни, Он поднимет знамя свое. Я хочу быть под знаменем. Если Господь говорит к вам, встаньте со своих мест, выйдите вперед. И я верю, Господь сверхъестественным образом будет действовать в вашей жизни. Он уберет камни с вашего пути, Он будет убирать их один за одним, привлекая вас в армию, привлекая вас к близким взаимоотношениям, как свою невесту. И Он будет вводить вас глубже и глубже в того, кем вы являетесь. 
Если Господь говорит к вам, выйдите со своих мест, выйдите вперед. Если вы находитесь посреди этой битвы, о которой я говорил, выходите вперед, позвольте Богу действовать в вашей жизни. Мы будем сражаться с князьями духовной тьмы. Выходите вперед. Проходите во врата, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Если вас кто-то ранил, простите его. Я не знаю, обидел вас кто-то или нет, но Бог знает. Просто простите его. Возможно, кто-то ссорился по пути сюда. Примиритесь с этим человеком. Уберите камни. Берите камни с пути Духа Святого. Спаси Тебя, Господь, за то, что мы можем пройти Твоими вратами. Благодарим Тебя, Господь, за то, что народ жаждет Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам эту жажду. Ищите Его превыше всего. Ищите Его и праведности Его. Он приведет вас в место святости. Он введет вас в окружение стены народа Божьего. Господь, сердце наше взывает к тому, чтобы мы стали частью этой великой армии со знаменами захватывающими, завоевывающими землю для Господа, обетование для Господа, донося любовь Божью евреям, друзам, арабам, всем людям, всем нашим братьям и сестрам евреям. Я молю Тебя, Господь, Молю Тебя, Господь, за наших посетителей, чтобы они вернулись в свои народы с высоко поднятым знаменем невесты Божьей. Взаимоотношений с Господом, взаимоотношений с женихом, близких. Где бы он ни был, Господь, работай глубоко в нас. Я хочу помолиться за вас. Если в вашей жизни есть грех, то это камень, Камень, который предотвращает движение Духа Святого в вашей жизни. Однажды один человек попросил, чтобы я помолился за него. И когда я молился за него, он попросил, чтобы я молился о том, чтобы Господь исполнил его Духом Святым. Я молился, и Господь сказал мне, что в его сердце есть камень. И я сказал ему. На следующее утро он позвонил мне. И он сказал, «Господь показал мне, что это, какой камень это был». Я сказал ему, «Хорошо». Он сказал мне, что это был за камень. Я сказал, «Ты исповедался в этом?» 
Я скажу вам, что это было. Дух Святой сказал ему, что этот камень — это то, что он любил свою жену больше, чем Господа. И он, я сказал, ты сказал об этом ей, Господу. Он сказал, да, и в тот же момент я начал славить Господа на иных языках. Весь его характер изменился. Сегодня он пастор, потому что Господь убрал камень из его сердца. Давайте обратим свои руки к Господу в смирении пред Ним. Он дает смирение. Он дает благодать свою смиренным. И давайте вместе молиться. Господь, убери камни из наших сердец, из моего сердца, из моего разума. Господь, убери камни моего прошлого, с моего пути. Господь, если я на чем-то споткнулся, помоги мне, Господь, подняться, подними меня. Прости меня за мысли мои, которые неугодны Тебе, Господь, очисти, освети меня, чтобы я был частью армии невесты Твоей, чтобы я мог поднять знамя Твое высоко, выше, чем когда бы то ни было. Назидай Твой характер во мне. Я хочу помолиться за Вас. Во имя Господа Иешуа, во имя, которое превыше всякого имени. Я беру власть над всякой демонической деятельностью, над всяким предопределением врага в жизни, людей, предстающим против плана Божьих, против Его целей. И во имя Господа мы берем власть над этим. И Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты принес свободу мышления в разум, Освободи людей от, загре... от атаки врагам. Освети их уста и благослови их. Благослови каждого верой великой, чтобы они могли ходить в победе. Господь, я молю, чтобы каждый, каждый нашел свое место, нашел свое знамя в семье Божьей. чтобы каждый нашел то место, где они могут плечом к плечом ходить со своими братьями. Я молюсь за всех лидеров, которые находятся здесь, в Австралии, Сингапура, с Америки. Господь, храни их. Господь, дай им свежее откровение в то время, когда они находятся здесь, в Израиле. Господь, приведи их к большей близости с Тобой чтобы они вели народ Божий, чтобы их знамя было высоко поднятым, знамя характера Иешуа, чтобы мы все видели это. Мы благословляем Тебя сегодня, Господь. Благословляем каждого из вас. Здоровье ваше, благоволение Божьим, благодатью Божьей, потому что вы вышли смело пред Господом. Молим, Господь, с этой горы да снизойдет на вас двойное помазание. Возможно, вы думаете, что у вас нет этого дерзновения, но вы вышли вперед. Мы с дерзновением входим пред престол Божий во святое святых.
Дани благословит вас. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицем своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и да даст вам мир. Мир в Ешуа Мессии. Хорошей недели всем вам.